0: Debo yeah, hey, oh, 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 confesar, ahora estoy buscando algo más, una razón para volverme a enamorar. Porque yo estoy... quiero una chica, chica. quiero una ya, yeah, yeah. el amor de mi vida, una que pueda amar. Quiero nada más que me sepa mal, y por supuesto que se sepa mañana lo yeah. oh, yeah. Quiero una chica, quiero una yar, yeah. quiero una mujer que sea muy especial. Quiero ey, una dama ey, que me sepa mal. Yeah, que, que, no, que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que que la y sea lo que lo que lo que lo que lo que que baile y le rebote, bote, 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 bote. bote por eso la quiero yeah. pa que ella me quiera. Que no diga que no no, que no que, no que, no que no que, que la toque sale lo que, lo que, lo que, lo que, lo que que baile y le rebote, bote, 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 por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Hola como están bienvenidos a su programa favorito. Hazme tuya ya cada martes. Como
1: cada martes estamos una vez más con ustedes. Mi nombre es Vladimir Secua.
2: Yo soy Rogelio Lobatón Guayar. Y muchas gracias por acompañarnos. Un día más aquí
1: a nosotros. <risa> ¿Y qué escuchamos? Este bello tema. Eh, que se llama Chica Ideal de Sebastián ah. Yatra y Guayna. Y yo debo decir que estoy muy obsesionado con esta canción. Eh, es un trend en TikTok. La gente la está bailando en sus, en sus redes sociales haciendo. ¿Es trend en coreografía. TikTok? Pues no sé, creo. Pues en el
2: tuyo. <risas> ¿Qué, ¿Ves muchas cosas de baile o ¿Por qué? Porque es que a mí no me ha salido y no yo adicto al TikTok, no, Eso te iba a decir. o igual y no lo reconozco. Yo es no que... veo muchas cosas de baile.
1: No, a ver, es que fue al hormiguero Sebastián Yatra la semana antepasada, hace Español. casi dos semanas, ¿No? pues sí. y, y ahí dijeron que era un trend y está la coreografía ya. Y bueno, tal vez ya porque lo busqué ya me sale muy seguido. Este, y también en su Instagram comparte mucha gente bailando esta canción, que es muy pegajosa, es muy adictiva, de verdad, se los prometo. Me he despertado varios días con la canción en mi mente y la tengo que tararear y todo eso. Pero bueno. Sí, tú lo dices. Ustedes se preguntarán, ¿y qué? ¿Y luego qué más con esta canción? ¿Qué pues tiene que ver con esta
2: noche, este día?
1: Que ya, ya que hablamos de España y del hormiguero y Sebastián Yatra... Pues se conecta con Carlos Rivera Porque Sebastián Yatra y Carlos Rivera Fueron asesores eh, de los coaches en La Voz España Que acaba de terminar, bueno Terminó como su participación de los asesores el viernes La Voz sigue otros programas más Pero bueno, se despidieron y cantaron y fue muy emotivo
2: ¿Y quiénes son los coaches?
1: Eh, Son Laura Pausini, que su asesor fue Carlos Rivera eh, Alejandro Sánchez. No debería ser al
2: revés. Perdón.
1: <risa> no. O sea, ¿quién
2: es el famoso ahorita?
1: Pues Laura. ¿Sí? <risa> pues ahorita. ¿Siempre? O sea, no hace 20 años. No, pero pues es la que más experiencia tiene, la
2: más... Pues sí, pero no sé. O sea, dejar a Carlos Rivera, que ahorita es la gran figura de México, como en, en pues ahí relegado a, ¿cómo le dices? ¿Cómo se llaman Asesores. ¿Asesor? O sea, sí me parece una grosería, una falta de respeto. ¿No? Pero bueno. ¿Yo qué? Pues... Yo no produzco,
1: ni español soy. Ajá, <risa> este Alejandro Sanz es el otro coach famoso. Eh, su asesora es Tini Stoessel, que en aquellos días en los que se grabó la voz España, era todavía novia de Sebastián Yatra. Mm. Ya no, ya cortaron, en plena pandemia. Y luego el otro es Antonio Orozco, que aquí nadie lo conoce. Y su, su asesor es una mujer que se llama eh, Mala Rodríguez. que Sí, la conocemos, más o menos. Ajá. Pero no tanto. No, y el otro, de nombre. De nombre. Y el otro, que no me acuerdo, pero tampoco lo conocemos, así que no importa. Su asesor es Sebastián Yatra.
2: Medio, medio raras elecciones, pero pues supongo que eh, en España el mundo de la música es diferente, aunque creo que en toda Europa y demás lo que triunfa es el reggaetón, ¿no? Entonces, pues no entiendo, hubiera estado la Rosalía, pero yo creo no les alcanzaba, o, o no sé, no sé. No lo vi, no veo la voz, ni de México, ni de España,
1: pero bueno. Y entonces... Y entonces, como Sebastián Yatra y Carlos Rivera estuvieron juntos en este programa, pues se conecta con nuestra siguiente y nuestro primer gran tema de hoy. Pero espérate, que es...
2: yo primero quiero hablar un poco de, ah. de mi experiencia con Sebastián Yatra. Para a empezar, ver. o sea, la mayoría de los nombres que has dicho ahorita, o sea, yo me quedé con cara de... ¿Who? Porque siento que eso es más para chavos. <risa> <risa> yo, mira, no está tan chavo <risa> y, A ver... O sea, como que ubico a Sebastián Yatra de nombre desde hace un año, ¿no? O un par de años quizá, pero de puro nombre. O sea, yo ni sabía que le hacía como al reggaetón ni nada. Hasta que llegó Dana Paola con su canción Mala Fama a mencionarlo ahí en la canción Mala Fama. Y dije, ay, ¿quién será este muchacho, no? Y ya lo ubiqué como de, de carita. Ajá, lo ubiqué de carita, pero no, nunca había escuchado una canción suya, hasta que sacó su dueto con Dana Paola recientemente, ahora en la cuarentena eterna. Este, ¿Cómo se llama
3: esa canción? Eh, <risa> se llama No Bailo no
2: sola,
1: bailes, no bailes sola.
2: Ajá, este, Y Ya está ahí dije, ay, mira, tiene talento, ¿no? Y ya, pero esta canción que puso Vladimir hoy es la primera vez que la oigo y este Pues es la segunda canción que escucho de él O sea, o sea estoy en cero, o sea, estoy muy mal ¿No? En cambio de Carlos Rivera Si te he escuchado un poco más Pues recuérdame, ¿no?
3: <risa>
2: y eh, ahorita hay una telenovela En eh, ¿televisa? Televisa Iba a decir yo te azteca casi te azteca ya ni produce telenovelas pero bueno, este, que se llama Hay como algo de la. Imperio de los, Mentiras. Imperio, ajá, imperio de Mentiras. Y ahí pone una canción de Carlos que a mí me trae muy obsesionado. No es el tipo de música que me gusta, pero como mi papá la ve,
3: <risa>
2: este, pues ahí se oye en la televisión de la sala y ya, ya la traigo muy pegada en la cabeza, ¿no? Entonces yo, yo soy más, más. Tim Carlos Rivera.
3: <ríe> <Sí>.
2: <ríe> Oye, pero entonces esto, ¿cuándo lo grabaron la voz? España. O sea, hace mucho, ¿no? Porque en no enero. Que, no creo que vaya y venga. O sea, se fue, grabó, grabaron todo y ya se regresó.
1: Sí, en enero.
2: Ah, ok. Y ya, ya puedes decir cuál es nuestro siguiente tema. ¿Y por qué se conecta a la fuerza eh, Carlos Rivera, Sebastián Yata?
1: Porque resulta que al mismo tiempo que estaba en La Voz España, Carlos Rivera estaba en México haciendo, o está en México haciendo, eh, ¿Quién es la máscara? Que ¿Quién es la máscara? Es un programa, un programa talent, de talent show, un talent show, eh, en el que una serie de personajes, celebridades se ocultan bajo una máscara y cantan canciones. Y un equipo de investigadores, de profesionales, de expertos de la cultura pop Intentan adivinar eh, quiénes se encuentran detrás de esa máscara
2: Y entre estos expertos de la cultura pop está nada más y nada menos que Carlos Rivera,
1: ¿no? Exacto ¿Y quiénes son los demás? Consuelo los Duval demás, Consuelo Duval, eh, Yuri Yuri Sienta <risa> Yuri La y Cantante igual. No Yuridia, Yuri la güera Es cristiana la de la Yuri Padora. la cantante
2: que es cristiana, se dice
1: Exacto Porque la
2: otra creo que no es cristiana O, o no, nos, no nos ha dicho sus intereses religiosos, ¿no?
1: Sus preferencias Y Juan Pablo y, y Zurita Y Juan Pazurita, el controversial Y el conductor es Omar Chaparro Y bueno, nosotros vamos a hablar de los últimos dos programas Que hemos revisado con lupa a detalle <risa> Eh... Ya el año pasado hablamos un poco, ¿no? Eh, Sí. Pero no tanto y además, eh, pues esta vez... No,
2: solo hablamos como de que iba a empezar y me contaste de lo que se trataba, pero siento que yo nunca lo había visto. O sea, igual vi así un corto, no sé, pero nunca me había detenido a verlo toda la noche, dos noches, ¿no? Porque esto que vimos fue de la semana pasada, el domingo, y de este domingo que acaba de pasar, ¿no? cuando uh-huh. salga este podcast. Este, y bueno, ¿qué
1: más? Eh, y pues ya eh, han estado, se, se han revelado algunas celebridades como Dulce la Cantante, eh, <risa> Rommel Pacheco, el clavadista olímpico. Que, oye,
2: a Jonjolí de todos los programas y todos los realities, ha estado en todo, o sea, todo lo que le llamen, que su carrera de clavadista ya murió o qué.
1: No pues es tan está grande, a punto. No, sí, no, sí, sí estuvo desde Atenas, creo.
2: Ay, pues, se sigue viendo como de 17.
1: Ay, sí. <risa> pues <es> que empezó <risa> súper joven, pero ah. sí ya tiene tres olímpicos. A ver. Okay. O sea, <risa> no, no, ya no,
2: ya no iba a ir a estos últimos. Que no sí, sí va sería. a ir,
1: pero ya después de esto se retira. Oh. Ah, mira. O sea, tuvo que extender su vida, su vida deportiva un año más porque pues, la pandemia y tal vez para pagar, para Pero pagar oye, las cuentas, se metió esto.
2: No creo que haya estado entrenando arduamente si le dio tiempo de ir a la
1: máscara. O
2: sea, esa pues, gente ah, tiene que entrenar todo el santo día.
1: Ahora ah, sí, ahora voy a ese punto. Bueno, es que ya de los participantes que se han revelado, que han sido varios, vi que subieron como blogs de su experiencia Romel. Nat Campos y este Alex, no sé qué, el escorpión dorado, ¿cómo se llama? Ajá. El hermano de Werber Tumor.
2: No sé, pero ya, el escorpión dorado sí lo ubicamos, creo.
1: Ese, ¿no? ajá, entonces justo Rommel dice que sí, que tuvo que como reagendar algunos, pero siempre siempre completó sus horas de entrenamiento. Que entrena, no sé cuánto, tres horas pues creo. Pues ya veremos, ya veremos,
2: ya veremos en Tokio 2020, que en realidad será 2021, si es que el COVID <ríe> lo permite. A ver.
1: ¿No? Perú, Pero sí, ya veremos. Que...
2: Si no trae medalla, híjole. <risa> Va a haber problemas aquí. Porque nos está nos vio, nos quiso ver la cara.
1: Gato por liebre. Sí, sí, este... Y ya, bueno, eso. En cada, en cada programa cantan y luego se hace alguna dinámica. Para bueno, que bueno, a ver. Pausa, Siempre pausa, se pausa, de, pausa. desvele a alguien. ¿Qué?
2: Cantar, es decir, mucho. Porque yo no vi a <risa> nadie cantando en vivo. Todo es grabadísimo Y se nota Y pues, o sea, es perfectamente comprensible Porque es imposible Cantar con esas máscaras Y aquí va otro punto No debería llamarse quién es la máscara No sé, en Estados Unidos o en otros países No no he visto Cómo son las máscaras Pero aquí debería llamarse quién es la botarga Porque, Porque de pronto hay unos Que les ponen así hasta el Molcajete encima ¿No? Cosa que me pareció muy particular Y que creo no, no sé en qué se basan Porque hay algunos Que sí tienen Solo una máscara, bueno, sí tienen un vestuario Pero se nota que el cuerpo Lo pueden mover mucho más Y que tienen mayor movilidad Creo, no sé si estoy mal Que a los que les hacen esto Son a los que sí cantan Y que sí se dedican como al show Mientras que a, a los que vi otros que les ponen botarga, pues son actores, actrices o comediantes, o no sé, que no necesariamente se dedican a hacer shows en vivo, ¿no? No sé si tenga que ver, pues fue mi conclusión ahí trillada, pero pues sí se debería llamar quién es la botarga, la verdad. Mucha botarga, muy pesada, se ve muy incómodo, y por eso entiendo que, que pues eso, que no canten en vivo, ¿no? Además, no, no sabría por dónde les puede salir la voz un semejante mastodonte que traen algunos, ¿no? Otros sí traen una máscara más... ¿Cómo se dice? Básica. Ajá, más este... Ahí no me acuerdo de la palabra, pero eso, como que me di cuenta de eso.
1: Pues es que en el original, que es coreano, sí son como máscaras más básicas, así. este, Hay un video que está como muy famoso, o no sé pero a mí me sale mucho, que es de Ryan Reynolds, de invitado así, y tiene una máscara de papel así de de que de la bodega obrera, así. Sí. Y las máscaras van más por ahí de ese lado, que sí son eh, máscaras y el cuerpo es cualquier cosa. Pero ya en la transición al formato gringo y al internacional ya se volvió esto que dices de... ¿Quién es de la, la botarga? complejidad botarguil.
2: Pero pues que metan al doctor Simi, a la doña Lucha, ¿no? O sea, ya va a aprovechar ahí. A, a la el vaquita al final. Porque de pronto sí es una botarga que dices como, ah, ¿no? Y a mí, ya, ya, ya lo voy a decir. O sea, a mí no, no es un programa que me llamara la atención, la verdad. Lo vimos por una razón que ya se las diremos más adelante, pero no, no me llamaba la atención. Ahora que ya vi dos veces, ya lo vi dos este, dos noches y que ya no tengo un motivo para seguirlo viendo, pues no lo voy a seguir viendo. Eh, sí creo que es un programa entretenido, entiendo por qué el éxito, pero son máscaras y entonces, ay, yo ya aquí sacando la cosa teatral. Pero pues hay gente ahí que maneja la máscara bien. Y hay otra gente que no tiene idea de cómo manejar una máscara. Es la primera vez que se pone una máscara y siento yo que se nota, ¿no? ¿No? O sea, tienen los ojos de pronto más arriba de lo que tienen eh, sus ojos en su carita y pues no te están viendo con sus ojos, ¿no? Digo, en la tele lo pueden truquear, pero yo como que noté que, que les faltaba entrenamiento de máscara. <ríe> les digo, en la tele lo, lo pueden truquear, es... es más fácil, creo yo, que si sí. fuera en el teatro o para las personas ahí en vivo. este, Justo como ya está, están grabando, no sé si ya lo grabaron todo, pero les tocó el COVID, pues pasa algo con el público que a mí me, me, me sacaba, me saltaba muchísimo, y es que se nota muy falso. Supongo que varios de ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo a través de YouTube, este, pues han tenido la oportunidad de ir alguna vez en su vida a su televisora local o a eh, la, las televisoras aquí en Ciudad de México y han podido ir a un programa ¿no? grabado. Entonces lo que pasa en estos programas grabados o hasta en los en vivos, que también fuimos por ahí a la academia hace un par de años, este. Pues es que hay esta gente que se dedica a decirte cuándo tienes que aplaudir, ¿no? Hay programas en los que lo manejan mejor que en otros. En la academia, por ejemplo, no te decían aplaude, o sea, sí te decían al principio, y, y la emoción y no sé qué, ¿no? Pero no, no era como que cuando regresaran del aire alguien te dijera o te sacara el letrero aplausos, sino que más bien había alguien que se ponía a aplaudir como loco y entonces ya toda la gente como pues por apoyarles, ¿no? Este pues también se ponía a aplaudir como loco y a gritar sus favoritos y quién sabe qué, ¿no? También eh, en otros programas a los que yo he ido, yo por ejemplo fui a Jeopardy cuando iba en primaria, no sé si te acuerdes de este programa, este, ahí sí sacaban sus letreros así de aplausos, ¿no? Este creo que era el único letrero que tenían, no, no tenían como, como de Shrek de ah, oh. ¿no? Y entonces eh, eso cuando es un público, pues, pre-COVID, que está lleno el, el foro, no se nota tanto, ¿no? Uno que igual ya ha ido y, eh, varias veces a, a programas así, pues ya sabe, ¿no? Pero acá, pues, susana sana distancia estaba presente, ¿no? Tenía que estar presente, todo el mundo con cubrebocas y demás. Y entonces se notan mucho estos momentos de... Eh, vamos ahora a decirle que no es ese a los este, investigadores. Y entonces todos hacen, ¡no! Y todos hacen, ¡sí! Y algunos hacen, ¡sí! Y otros, ¡no! Pero todos como con la misma seña. Y entonces es súper falso. Y yo me quería matar, la verdad. De ver al público. Digo, no, no sé cuál es la solución. Yo no hago televisión. No produzco televisión. Ojalá. Este, pero... Pues, no sé, en una de esas no poner público. O oh, no sé, es que, de verdad, de me casa. parecía muy... Me pare, ajá, no sé, me parecía muy ridículo, muy raro. Eh, muy bien el tema de los cubrebocas y esto, o sea, gracias, ¿no? Espero que la gente que vea esto se ponga a cubrebocas, salir a un lugar eh, cerrado, público, abierto, lo que sea. Pero pues sí, la cosa con el público A mí me costó trabajo eh, Ahora les digo Sí es entretenido Es muy colorido, la producción creo que está bien este, Me gustan Sus pantallas y sus cosas De ahí TV Azteca tiene mucho que aprender ¿No? Porque acá acá Se ve, se ve El dinero, ¿no? Se nota Mientras que en TV Azteca En sus escenografías de la academia, pues híjole ¿No? Si, sí, uy, ahí parecía Que se iban a caer un, un zapatazo y adiós a escenografía, ¿no? Aquí sí se ve mucho más producido, mucho más limpio, este, más, más caro, más bonito, más lujoso, ¿no? Y ahora, pasando al tema. Esto ya lo había dicho no, déjame yo.
1: Déjame agregar, yo creo que el público, siento que son como extras, eh, o sea, es público pagado, que ya saben de qué va la onda y tienen como esta cosa como de figurar, de que los tomen, entonces exageran por eso, así como de, eh, yo
0: participo.
1: Siento eso. Mm-hmm. O sea, más que sea un público, o sea, más que estén dirigidos, tal vez sí tienen uh-huh. la instrucción de participen, pero entonces ellos lo hacen más grande, que se ve eso, figuroso, y que buscan el foco, y entonces se ve sí. por eso... Eh... Desconfigurado, desafinado Sí. Continúa
2: Sí, se parecía como... A mí me tocó ir a un programa de Canal 11 Que se llamaba Taller de Actores Profesionales Que eran entrevistas de eh, Oscar Uriel A grandes actores y celebridades, ¿no? Actores Y en este programa, como era de Canal 11 No tenían las suficientes cámaras Como para grabar la entrevista Y las reacciones del público al mismo tiempo Entonces lo que nos pedían era... Público, quédense al final y grabaremos Sus reacciones ahora ¿No? Entonces, pero la Entrevista ya había pasado Y era, eh, yo me acuerdo Sentirme incomodísimo ¿No? O sea, yo en ese entonces Ya ya quería estudiar teatro Pero no, digo, ni Aunque ya hubiera estudiado Yo creo que seguiría la incomodidad ¿No? Entonces nos decían, y ahora sonrían Un poco ¿No? Más leve Y ahora ríanse y era como,
3: <risa> era como, ay Dios,
2: este, pues no sé de qué me estoy riendo, ¿no? Y ya luego que veías el programa, pues se veía así, como, como cortado, como, pues de eso, ¿no? Natural. Y digo, aquí yo creo que sí tienen las cámaras suficientes para grabar reacción y público al mismo tiempo. Pero yo sentía lo mismo. O sea, parecía que les dijeron, eh, quédense al final y ahora digan que sí y ahora digan que no, y ahora aplaudan, ¿no? O sea, se veía muy... Y justo esto de que sea poca gente, pues genera que se vea mucho más, creo yo. Y bueno, ya siguiendo con el tema de quién es la máscara, les digo que yo creo que lo dije el año pasado cuando hablamos de esto, de la primera temporada, y es que no me importa quiénes son, básicamente, ¿no? Sí me importaba a alguien y por eso lo vimos, pero el resto me tiene sin cuidado. No me importa. Y tan no me importa que abrí Twitter y en Twitter todo mundo sabe quién es la máscara de todo, ¿no? No sé si sea gente muy ociosa. También me, me llega a preguntar y a ver, ¿cómo le hace Televisa para mantener en secreto esto? O sea, por más que lo intenten. Creo que debe ser súper ultra mega difícil. Porque si tú ves llegando a... Eh, ¿Quién salió eh, ¿quién salió la semana pasada? Al escorpión dorado. Lo ves. Llegando a las instalaciones de Televisa. Cuando pues, el señor no tiene un programa en Televisa. Pero ves que va recurrentemente. Y tú trabajas en Televisa, pero no trabajas en ¿Quién es la máscara? Pues... <risa> Digo, no creo que el señor llegara así con bolsas de basura tapándolo, ¿no? Sí. Creo que es muy difícil el secreto.
1: ¿Sí grababan en Televisa San Ángel? Sí, ahora te respondo, pero continúa, continúa.
2: No, y pues eso básicamente. Digo, no no sé si interactuaban entre los de la máscara o, o si el pobre participante llegaba a un camerino sellado y solo le pasaban su máscara por un. Agujero. Y entonces ya él solo se la ponía y digo, honestamente no creo que alguien tenga eh, la paciencia de tener toda esta gran logística para mantener el secreto y pues todo mundo en Twitter sabe, te digo, no sé si sea porque hay gente que trabaja en Televisa que, que pues le dijo a su familia y la familia lo tuiteó y, y ahora ya todo mundo viendo las pistas y esto que hacen eh, cada semana de los participantes, pues dijeron, ah, pues claro Y entonces en Twitter les juro que están todos Y todos son correctos O sea, bueno, los que vi que salieron Pues todos tenían la razón O sea, yo no soy tan clavado Y, y igual, justo de esta lista de nombres Pues es que no me importaba, ¿sabes? Nadie. O sea, quien me sorprendió Pues a lo mejor era el escorpión dorado Pero pues tampoco Tampoco hice las reacciones exageradas que hicieron ellos, Yuri, este, eh, Consuelo Duval, Carlos y Juan Pazurita, que era como de ¡Oh, my God! ¡Wow! ¿No? Y gritando. Y Tati Cantoral, que estuvo de invitada se subió a la mesa así de ¡No
0: puedo creer que sea!
2: Este, ¿Quién era? Ari ¿Cómo se llama? No, Ari este, Arat. Arat de la Torre. este ¿No? Y yo así como... Ok, este, me sentía incómodo cuando se revelaba, revelaba la máscara y, y pues no, no era esta gran figura que hoy, hoy sí, me va a dejar impresionado, no inventes, no puedo creer que se haya prestado a hacer eso, ¿no? Y, y ahí hice mi lista de quién me sorprendería que fuera,
3: ¿no? Y así, quién, número uno,
2: que yo me quedaría así como de, ¿qué está pasando? No puedo creer en qué momento, Pati Chapoy. O sea, imagínate... Así... En <risa> el momento... Acá bailando y todo... Y de pronto... O así sea, que se la quita... Y Pati Chapoy. Imagínate tú... El acontecimiento... Que eso sería... ¿no? En Televisa
1: además. Ajá. O sea...
2: Sería así como... ¿De qué está pasando? ¿No? Y ya de ahí... Pues... No sé... Gente como Horacio Villalobos... Que siempre le ha tirado a Televisa... O esta clase de personajes... ¿Sabes? No gente que... Trabaja en Televisa... De toda la vida o que tiene buena relación, y lo sabemos. Y pues que no, o sea, no me genera ningún guau. Wow. O sea, te digo, es entretenido. Y el otro día, hay una repetición los sábados a las 4 de la tarde, por si usted lo, no tiene tiempo de verlo el domingo en la noche. este Lo estaban viendo mis papás. Y pues, sí, estaban entretenidos, pero vieron la revelación de una máscara y ya luego dijeron, ah, ya, es demasiado, ¿no? Y, y pues eso, era... Arat de la Torre y pues, ah, ¿no? Qué bueno, que hasta, aparte hizo cara de pedo cuando...
1: Enojado, cuando, sí
2: Ajá, cuando le, se quitó la máscara Entonces, pues, ajá, o sea, tendría que ser Pati Chapoy, Enrique Peña Nieto, ¿no? Carlos Slim, pero pues, con los que están, con la lista que ahí está en Twitter Que si usted no se quiere enterar, pues no vea Twitter Hashtag quién es la máscara, porque ahí están todos, ¿no? Este, pues no, o sea, no, no me sorprende. Ah, había gente que ni, ni sé quiénes son. Y ahí muy salvados y muy siguen ahí, ¿no? El sí. unicornio. que O sea, yo creo que va a ser una telenovela o algo así. Porque de otra manera no me explico el que la sigan dejando ahí cuando... Pues no, o sea, es una botarga para empezar. Tiene movilidad limitada, lo cual no es su culpa, ¿no? Pero... No, no conozco a la actriz, ¿no? Ahí en Twitter usted vaya a ver quién es. Igual no le vamos a spoilear aquí por si usted quiere verlo. Pero pues eso, no. O sea, está entretenido para un ratito, pero no va a verlo siempre. Ya igual yo creo te esperas al final, ya que acaben y ahí habrá clipsitos de quién es la máscara, ¿no? De cada participante. Y ya, bueno, de, por ahora.
1: Vas, vas. ¿Qué, qué este, vas te voy a responder Ajá, Está ahora también pasando La cuarta temporada de Estados Unidos Y la primera temporada En España Entonces me puse justo a investigar por Porque en España Hay unos clips que, que pasan Justo de este protocolo de seguridad Que supuestamente tienen que llevar Que tienen un casco Que los recogen en un lugar eh, Neutro Digamos con una clave, en la que para entrar la camioneta tienen que dar una clave y todo, eh, o sea, eso se, se maneja todo con casco todo el tiempo.
3: Uh-huh.
1: Y luego ya me metí a investigar y resulta que sí hay una Biblia, eh, o sea, hay una Biblia de producción, y hay una Biblia de las de cómo es todo el, el protocolo para que todo se mantenga de manera secreta. Y por lo que vi en estos blogs, que te digo, de Nat Campos, de Rommel y del Escorpión, de sí llevan a cabo este este mismo protocolo de que llegan a Televisa ya con eh, con más... O sea, con este... No es, ah, una, okay. no es un casco, es una gorra con careta, eh, pero que no <risa> se ve a través de ella. Okay. Eh, y lo recogen la producción. Debe haber como hay un código para que los dejen pasar al estacionamiento y no les hagan tema... Eh, los llevan en carritos de golf, que van cubiertos de los lados, igual los llevan en su camerino, no pueden hablar, para hacer, eh, o sea, cualquier cosa que vayan a salir al baño o que va a entrar alguien, tienen que ponerse una, es pues, como una capucha que les tapa la cara también para las pruebas de, de sonido, cuando los microfonean y les ponen los seniors y cuando ensayan los que los números de ensamble y todo eso, tienen que tener todo ese... Todo esa, esa cosa. Eh, luego, a, a mí mmm, me emociona el formato, o sea, desde que salió, creo no me acuerdo qué dije el año pasado, pero, pero sí esta idea de, de descubrir quién es y como el jueguito, pero también creo que los famosos, que el tipo de talento que hay en México es muy limitado, justo porque porque el talento más cercano que haya Televisa pues es lo que dices, que ya conocemos de siempre, Arad, este, Angélica Vale, este, no sé, La Gaviota, esos, esos, que, esos que, Gaviota. que están limitados y que no van a llevar justo a lo que decían ¿no? hoy en el programa de este domingo, que alguien dijo que era Vicente Fox, no sé qué, o sea que ahí sí sería interesante ese juego, que estuviera... Este,
2: oh. También sabes que el cambio de rol, ¿por qué a los hombres los ponen como personaje hombre a fuerzas mm. y a las mujeres como personaje femenina? ¡Eh, hueva! Es lo que comentaba con mi hermano que también vio un pedacito y me dijo: ¿Y por qué no hacen? ¿No? Sería mm. interesante, creo. Pero pues es Televisa, igual y lo hacen su próxima temporada, espero. Pero bueno, ya, sigue, perdón
1: este Ajá, eso que, que, que es limitado El talento que tienen Y que estaría más padre que trajeran justo Como dices, ¿eh? o se te llevaran a Luis García, no sé, a José Ramón Fernández a... O sea, sí que haya una variab- Variabilidad más amplia Salma Hayek que un día saliera Ahí o este No sé, Marta y Gareda como son no?
0: Pero sí. pues sí,
1: es, es limitado Entonces eso reduce Luego también yo me pregunto si hay algo como scripteado, o sea, que ya esté determinado quién va a salir en qué programa, porque de pronto parece que los sesos se hacen muy tontos, dan los nombres que ni al caso. Eh...
2: Ajá, como si no tuvieran Twitter, ¿sabes? Que digo, igual ah. puedes no revisarlo. Pero si trabajas ahí, pues yo creo que sí lo revisas, ¿no? Aunque igual hay una cláusula, así que no puede revisar Twitter, pero seguro tus amistades, la gente te dice... Es tal, ¿no? No, pero tú, tú mismo, no el, que, el oído,
1: ah, o sea, hay sí. voces que de plano no corresponden con nada de lo que dicen. O sea, y quizá, no todos, pero sí, Yuri, sí, Carlos, que son cantantes, sí tienen en el oído algo más afinado para, o sea, para indagar por dónde puede ser. Entonces, de pronto a mí eso me pone un poco de malas, es que se hagan muy tontos, eh, y la duda de que, de que si está scripteado, o sea, por, si por contrato ellos acuerdan cuántos programas van a estar o, o si no, o qué. Porque, pues creo que sería el camino más fácil de decir que tú firmas por dos programas y tú firmas por cuatro y tú firmas por uno. como Sí, porque la cantante, además
2: ¿no? las votaciones son en el foro,
1: ¿no? Sí.
2: Según quiero creerles, ¿no? Y pues eso vuelve muy fácil esto que tú dices, que alguien haya dicho, yo solo puedo dos programas, ¿no? Entonces, ah, bueno, tú sales. O tú, tú, este, personalidad, eh, fama no da para llegar a la final, entonces sales. O justo esto que te digo que me pasó con Unicornio, que no sé quién es, perdón, no tengo nada contra ella, pero no tengo idea quién es, que igual y es para justo eh, lanzarla o... ¿No? O va a tener algún proyecto que ves que suelen hacer esto también en, en las televisoras aquí en México, ¿no? Uh-huh. Y supongo que en otras latitudes
1: también, ¿no? Sí. Y ah, se me fue algo. Mm. Bueno, sigamos. Este ah, ya me acordé. Que justo eso dice, esto que tú dices, lo dice el escorpión en su blog, este, que como no se gana nada no hay un interventor de gobernación, entonces se puede prestar justo a que, a que los investigadores ya tengan una línea de a quién salvar, a quién no, y eso. Entonces sí es muy eh, maleable en ese sentido. Y luego, pasando a las razones para ver el programa, sí. resulta que... Eh, pues en el primer programa, o el, bueno, no me acuerdo qué en un episodio fue, pero en, en el primer programa en el que salió este personaje, yo le dije al señor aquí presente, a mi interlocutor, esta persona está participando. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo se prestó para tal
2: vileza? <risa>
1: <risa> pero, este... Pues te enganchaste también y también y ya vimos los programas.
2: Accedí a verlo porque se trataba nada más y nada menos que de jalapeño. ¿o ¿Cómo se llamaba? Jalapeño. Jalapeño, que aparte es rojo y entonces yo ahí, digo, no sé de chiles, pero este pues para mí el jalapeño es verde, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Pero bueno, aquí era rojo, muy respetable. Y pues me dice y yo, ay, a ver, ¿no? Entonces ya corrí a verlo en televisión abierta nacional y pues sí, era evidente. Aparte pasaba esto de que siento que a algunos le hacen, les hacen muchísimo el autotuno, como se llame, y hay otros como a él que la verdad le dejaron prácticamente la voz desnuda.
1: ¿No? Intacto, sí.
0: ¿Y
2: de quién se trata, Vladimir? ¿Ya lo dije? No, no lo dije, ¿verdad? No, no, ¡Vas! No, no. ¡Adelante! <ríe> ¿De quién se trata? Pues
1: Jalapeño era, nada más y nada menos, que el señor Alan Estrada.
2: Claro, <risa> llama como idiota.
1: Que se Ajá. encuentra en nuestro cuadro de honor aquí. Ah, aquí.
2: <risa> Para los que nos están viendo en YouTube. Ah, este, sí. Pues sí, el señor Alan Estrada participó en... Quién es la máscara haciendo el personaje de Jalapeño. La verdad, sus números muy bien, este, pero pues la maldita gente del foro tuvo a bien sacarlo este domingo pasado, ¿no? Creímos que no iba a salir, creímos que ya este, me iba a poder saltar la mitad del programa, que la no me interesaba, y de hecho me la salté aún así. O sea, tenía yo ahí la computadora aprendida con con la página de las estrellas, ¿no? Para ver qué pasaba, pero de relleno. Yo seguí viendo mis cosas, ¿no? Así en YouTube. Mientras pasaba la segunda parte, la que me interesaba era la primera, porque ahí fue cuando eh, participó Alan, ¿no? Y pues, muy bien, eh, cuando se quitó la máscara, le vi sus ojitos llorosos, me dio mucha ternurita, este... Él muy bien, o sea, creo, ¿no? Nada que reprocharle, yo estuve muy enojado por la unicornia. que me la salvaban nada más por ser medio lame botas, ¿no? Porque la vocecita, y-y! y digo, igual ya todo está firmado, como decía Vladimir, quién sabe, no lo sabremos, quizá nunca, pero, pero pues sí me dio mi coraje, la verdad. O sea, sí dije, ¿cómo es posible? Que esa que ni se mueve ni nada Porque pues también está muy difícil con semejante botarga Y a él que Sus pasos de baile perfectos Así, la escuela En el escenario de Televisa, ¿no? Y que me lo saque ¿No? O sea, muy injusto Y yo no sabía que no ganan nada O sea, no hay un premio Al
1: final, ¿nada? No, pues eso dijo el escorpión Yo no vi la primera temporada como a detalle O sea, les dan como la máscara de oro Algo así pero no sé si les dan un premio en bonos del ahorro nacional o...
2: Pero supongo que les pagan, ¿no? Porque no, sí, no son cualquier... Ah, bueno. Pues espero que te hayan pagado muy bien, Alan. Y que lo hayas disfrutado. Se nota que lo disfrutó, ¿no? O sea, se le veía en su carita. En su sonrisa, como le dijo Pablo Rojas. Y pues ya, fue un placer ver la máscara nada más por verte aquí. Sí. <risa> porque porque yo ya no la voy a volver cantaba...
1: a ver. <risa> Hace mucho no cantaba... Como así. Bueno, y también eso, uno que, que le conoce la voz, este, como que cantó sobre todo la segunda canción, que fue una de Alejandro Fernández, sin tantita pena, muy fuera de la zona de su zona de confort, muy fuera de su zona común en cuanto a colocación. No sé Lolita Cortés, pero, pero lo percibo, no podrá decir exactamente dónde estaba la voz. Pero, pero sí puedo decir que estaba fuera de la zona habitual, de su zona habitual. Eh, y pues ya, eso. Pues eso, muy
2: molestos, pero muy conmovidos con su participación en el programa. Y también te agradezco por salir en este domingo, porque significa que ya no tengo que soportar esta cosa, ¿no? Sí. Que está entretenida, pero para un ratito. Siento que también dura demasiado. Ah, sí ¿y qué creen? Conté los minutos de comerciales. Porque sí. dije, ¿qué está pasando aquí? Y cada segmento, ocho minutos. O sea, en cada segmento de media hora hay ocho minutos de comerciales. Que, perdón, pero es un montón. Y aparte, tienen el mismo maldito error que TV Azteca en su... Eh, web, que es poner los mismos malditos comerciales. Acá tienen un poco más de variedad, te vas a que es mucho más limitado, pero igual, o sea, el que te ponen en el primer corte, te los ponen en el segundo, en el sí. mismo orden y todo, igualito. Y en ambas televisoras andan muy anunciando el SEA y CEFAT cosa que me parece extrañísima. Pues ¿Ya los
1: iban a cerrar?
2: Sí, o sea, te vas no sé para qué lo quiere. Ahora va a ser de conducción o para venga la alegría, ¿no? Para ahí ya tener 30.
1: Cuando se vean bajando, ahí los van sacando.
2: Sí, pues yo creo, porque si no, no me explico para qué quieren seguir teniendo su escuela. Porque es de actuación, se supone, y pues mucha pues actuación. Pues ahí salió
1: Silvia Navarro. Este... Ah, la gran Silvia Navarro. Y... ¿Quién más? <risa> eh... Este, y muchas. Y muchas talentos más. Paulina Treviño.
2: ¿Quién es Paulina Treviño? La de
1: la Celestina, la Celestina. La Celestina. Ah, claro, claro. Ya, ya. Eh, Melivea.
2: Que ustedes la ubicarán mucho más por lo que callamos las mujeres y estos unitarios, ¿no? Siento que ahí salía mucho.
1: Sí. Y, y ya. Y ya. Ah, de la máscara, solo... Eso, que el, aquí es muy repetitivo. O sea, como que eso, que, que están... Tiene que durar dos horas y media. Entonces es muy reiterativo, Repiten mucho. Y se alargan mucho. Y eso lo, lo hace un poco cansado. Sí. Eh, pero hay otras, en las otras versiones. Es, es mucho más ágil. Es pa, 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 pa. Lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y, ¿Y si más?
2: usted creía que en la repetición del sábado se iba a librar de los comerciales. Pues, ¿qué cree? Que no. Se va a librar de las menciones de Natalia Telles, Que olvidamos mencionar. Que ya que es, es una gran la, ayuda. Eh, coconductora, ¿no? Sí. Pero los ocho minutos de los otros comerciales siguen estando. ¿no? Sí, son ocho. Yo sentí sí. que bueno, menos. conté el primero, y sí eran ocho. Ya después, no sé, en, en el domingo sí estuve contando como varios, en varias eh, etapas, y eran ocho siempre, ¿no? Ajá. Acá ya no sé, igual y le van bajando conforme va avanzando. No, solo me di el primero y fueron ocho minutos. Pero si sí, la Natalia Telles ya no... Ya no salía con sus pizzas y sus celulares. Y
1: sus... Es una gran ayuda.
2: Sí, sí la verdad sí. Ah. Bueno. Y
1: hablando de compras, de que el periodo de aguinaldo está llegando y la gente compra regalos porque busca ponerse guapo o guapa en Navidad para dar presentes. Pues hablaremos de una película muy bonita Original de Netflix que se llama
2: Espérate, pero esta sección ya tiene nombre. Ah, ¿Cómo sí, se llama esta sección, Vladimir?
1: Películas de autobús. Uh-huh. Y hoy presentamos Nos en películas de autobús, Operación Feliz Navidad. <risa> Con un gran por... elenco. <risa> no
2: tengo idea quién la protagoniza, en mi vida los había visto, y yo creo que en mi vida los volveré a ver.
3: Honestamente
2: sí. porque Mucho talento pues no hay Digo, se respeta ¿No? Uno quisiera Llegar a tener su película Ellos lo lograron, muy bien, se los aplaudo Pero pues no O sea, no van a ganar un Oscar por esta película No creo que ganen nada Honestamente, sus, su dinero ¿No? Que les pagaron sus 10 mil dólares A cada
3: uno,
2: quién sabe cuánto les hayan pagado Y esta película eh, Trata Sobre una empleada de eh, una congresista de los Estados Unidos, que pues es es la asistente de la congresista, básicamente. Me recordó a Elle Woods, pero pues pues no... no, O sea, nada más por esto de que es la empleada de la congresista. Y pues esta empleada de congresista, pues es muy... Quiere llegar a un puesto mayor, ¿no? Y para llegar a este puesto, quiere complacer, exacto, quiere complacer a su jefa, la congresista. Entonces su jefa, la congresista, está en apuros porque necesita, es la encargada de las bases militares estadounidenses en el mundo, que ya ven que les encanta y tienen por todas partes. Entonces le dice, chaparrita, necesito que te me vayas a la UAM, a la UAM, (risa) para, <risa> a la guamas A guami al... <risa> Ahí está, palata Y que me veas En qué se están gastando el dinero Porque necesito cerrar Un par de eh, Estas bases militares o como se llame. ¿No? Y entonces la otra Ah, ok, sí, claro que sí Pero, pues le toca ir en la vida Y pues sí al principio Dice como, híjole, pues es que yo tenía Planes, ¿no? Pero pues sus planes ni le importan tanto Porque ella es ambiciosa Y entonces le dice, claro que sí jefa Yo voy, y pues se va ¿No? Quién sabe cuántas horas de vuelo Que en el, 36 el Son un segundo Este
1: Y ya llega a Guami Llega a a allí <risa> Camina por una calle muy fea Sin banqueta
2: Sí, y de pronto llega a una de las playas De la CDMX ¿No? Y ahí está El güero El güero Menonita vende quesos Ya saben, es cultural, Cuerpazo, nadando no Y le dice, ay no me fuiste a recoger Y el otro, ay a poco era ya no Y pues ya ahí Se van conociendo, como que no se caen muy bien Porque el güerito Menonita vende quesos Ya sabe que Ella va a cerrarles A decidir si les va a cerrar La base militar o no ¿No? Y entonces, pues, eh, en esta base militar se dedican a hacer feliz al mundo, porque Estados Unidos qué hace sino hacernos felices a los tercermundistas. ¿Y cómo los hacen felices? Pues, aventándoles regalos desde un avión en Navidad.
3: <risa> <risa> y
2: pues, no, todos ver, los años... no,
1: no son regalos superficiales, es ayuda humanitaria. Es Ay. medicamentos, alimentos, papel de baño.
2: Y bueno, básicamente de eso trata la señora esta que va a eh, ver en qué se están gastando el dinero para cerrarles el changarro. Y pues ellos, muy humanitarios, muy transparentes, pues le dan la información, ¿no? Y pues es una comedia romántica, entonces ya, ya sabemos, ¿no? En qué termina, ya sabemos, es muy evidente. Y... Y pues ya, ¿no? De eso trata, ¿para qué decir más? Bueno, básicamente de eso trata.
1: Sí. Este... Todo bien, feliz, feliz, final feliz.
2: Ajá, final feliz. Este, bueno, tiene esto de que la Navidad sucede en la playa, ¿no? Que pues es muy raro. Digo, para nosotros igual y no tanto, porque pues aquí no tenemos ni aire, ni nada. Y, <risa> y nos ha tocado 24 de diciembre con calor, ¿no? Calor horrible, así, todos con su abrigo Y muy, muy lindo, así de invierno Pero muriéndose de calor. A mí sí me ha tocado No se hagan, sí si les ha tocado También a ustedes, no se quieran hacerlos muy New y la nieve y, eh. Si van a Antara Pues ahí sí hay nieve artificial, ¿no? Pero pues, fuera de ahí Pues no, o sea aquí Digo, no, no, no al extremo de palmeras Con este, lucecitas Que eso ya Para mí es súper extraño, ¿no? Pero bueno, este, pues primera cosa, digo ya, ya saben que la odiamos, ¿no?
1: <ríe> como imaginan, como es de esperarse.
2: Este, pues esto que decía Vladimir de que los regalos son una ayuda humanitaria, o sea, sí, pero ay, de pronto hicieron así un comentario de, bueno, hacen en la película el comentario de, no, y entonces a ellos les damos redes de pesca. yo me quedé pensando así de, o sea, son isleños, ¿de verdad? ¿De verdad creen que necesitan redes de pesca? O sea, ellos las inventaron, chaparrito, ¿no? Y así de pronto una serie de tonterías que suceden, pero que ellos creen que son muy buenos y... Eh, que están ayudando al mundo Y que por eso necesitan el dinero Y son tan buenos Que no ocupan el dinero de la nación Sino que claro, viven sí. a través de recaudaciones Y quién sabe qué oh, Una sarta ahí de Pues Estados Unidos Queriendo hacerse el bueno de la película
1: Y que los vuelos o sea, les sirven de práctica no
2: hay... Ajá Ah, porque aparte Parece que ellos solo se dedican a esto Pero, <risa> Todo el año Ajá, ¿verdad? como que todo el año Es para ver qué van a hacer en Ariel. ¿Y a quién le van a ir a vetar sus regalitos? Y todo lo demás, ¿quién sabe qué hacen? O sea, sí le justifican ahí a las jefas, ¿no? Así de, ah, no, sí, es que esto no sirve de práctica y no sé qué, pero pues, ¿qué hagan? ¿Quién sabe dónde hacer pura ayuda humanitaria? Sí, claro, por eso, para eso son las bases militares gringas, ¿verdad? Pero bueno, una película horrenda que si usted eh, la ve en el bus, pues, mejor duermas honestamente. O sea, o sea, está de relleno igual y no le va a molestar. Pero si a usted las causas humanitarias lo mueven, la justicia y esto, pues igual y sí si le va a parecer una película profundamente superficial que aparte eh, dicen ahí al final, ¿no? Escriben así de basada en hechos reales. Y eh, Quieren hacerse como... Pero pues está muy mal llevada. Creo que hubiera sido un poco más interesante si le quitaran el tema romántico. O sea, porque nunca... O sea, románticamente, digo, aparte de que los actores no tienen ninguna química este, pues, Ahora sí que se besan su boquita hasta el final Y ya, eso es todo lo que pasa románticamente, ¿no? Entonces, como que si se lo quitaran, pues, ay, no sé No sé, perdón, ya hablé mucho, vas, adelante
1: Ah, pues sí, es una, como esta visión muy... Mmm... Uh, simplista de, ay, los pobres, y les voy a dar mi cepillo, porque es pobre, pobre niña, y te regalo voy mi, bolsa, a dar mi bolsa. Mi bolsa coach, y te voy a dar, este, que más ligas para el pelo y marcadores para que colores y no sé qué.
2: Ajá, que aparte, no piensan en que esa gente, o sea, ¿a dónde va a tirar el plumón que le regaló cuando se acabe, sabes? Pues al mar, chaparrita. Y el mar ya está plagado de plástico O sea, es una película superficial Así que les vale Y puro plástico vamos a regalar
1: Sí, es como muy para el público gringo Que que tiene como Romantizado al ejército Y los veteranos, nuestros salvadores Y y está justo esta visión de, 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 pues de todos los soldados Que se van a las bases de todo el mundo Y que la familia las extraña Y son héroes para nuestro país Y que luego van
2: con él en Y
1: Ay, extraño mucho a mi papá.
2: Y está el papá atrás y todos lloran Que me encantan esos videos <risa> Y lloro Pero Pero pues es que uno es sensible Uno llora con lo que sea Pero con esta película ni una la
1: Ajá, eso, es muy superficial, muy por encimita. Este, eso, ni la parte romántica está. O sea, nada más está esto de la Navidad y ay, damos regalos. Este, o sea, sí es totalmente de autobús, pero como para así, de, de, de que de un viaje de 20 horas y que de la que ponen a las 4 de la mañana, que ya nadie está despierto. Así, de esas. O sea, no es así de que un viaje de aquí a. Querétaro, que pues ahí son dos horas, pues ahí sí te le echan. Sí, ¿Pero, <ríe> Pero eso.
2: Y no, <ríe> sí, no para las cuatro de la mañana, estoy de acuerdo.
1: No pierdan su tiempo. <ríe>
2: sí. Amigos. Les digo, duérmanse.
1: Cuando sí. la vean
2: en el autobús, duérmanse.
1: Que los arrullen, y,
2: ¿Y los autobuses tendrán Netflix? Es que hace mucho que no me
1: subo a un autobús. Ay, no sé. Ay, qué ganas de de era investigar este punto. No creo, ¿no? Porque cómo Sí, yo creo
2: que, bueno, yo llegué a ver que las ponían así piratitas. Primero en su VHS y ya luego sí ya traían ahí su DVD,
1: ¿no? O como en los aviones que traen así como van su, descargadas su así. sistema. Sí. Ajá. Sí. Pues
2: quién sabe, ahí si usted sabe, Coméntenos Si
1: usted trabaja en ETN, en Adeo o Estrella Blanca,
2: Estrella Denos plus. pases para
1: viajar en autobús o, Primera exacto, Plus coméntenos. Ah, Primera Plus O esos de, de, de dos pisos Nunca he viajado y me da Ay, Ah, nunca, yo sí no.
2: Viajé, fui a Acapulco una vez ¿Te acuerdas que antes cuando éramos más este, jóvenes? Más jóvenes este, Se llenaba el parabrisas de mosquitos Que es algo que han dado uh-huh. muy en boga Y de insectos sí. Pues ahí me acuerdo mucho que estaba así plagado de insectos en un viaje a Acapulco, porque yo iba hasta adelante del del, del piso de arriba. Decker. Ajá, del piso de arriba. Y eh, fue muy emocionante, sí, porque fue la primera vez que yo me subía a un autobús de estos, y pues aparte de Acapulco, y así cuando llegabas a Acapulco pues el mar así, ahí lo veías. Y
1: muy bueno, pero los insectos ahí te tapaban. la. Ah, vista? pero los insectos sí, sí te tapaban un poquito, pero pues igual se veía. Qué bueno que ya no hay insectos, ya no te atrapan la vista.
3: No, oh, nos vamos a morir.
1: Era muy fea la sangre ahí en el parabrisas.
2: Qué grosero, pobres insectos. Que en paz pero sí, si
1: eso, eso, a ver, hay que hacer un paréntesis, porque eso sí es muy impresionante. Yo sí me acuerdo de eso, de niños, como, o sea, pero en cualquier trayectito aquí en la ciudad sí. siempre se llenaba de insectos. Y ahora ya, ya. No, ni una
2: mosca. Caca de pájaro nada más. Mm,
1: con suerte, porque
2: ni eso. No, yo aquí por donde vivo sí hay mucho pájaro, mucho. Luego las asquerosas palomas me despiertan. Ah, pero ahí yo, tienes
1: la selva ahí afuera. Yo
2: odio a las palomas. No, pero aparte es que de un lado hay como un cuadro, como el primer cuadro de la Ciudad de México. <risa> de los pobres, ¿no? Y entonces hay un cuadro, ajá porque es donde está la bomba de agua de los departamentos. Entonces no hay árboles de un lado, ¿no? Que es justo donde está mi cuarto. De ese lado las palomas A las palomas les encanta lo abierto No sé si lo has notado O sea, Venecia y estas cosas
3: yeah, Siempre
2: están yeah. llenos de paloma Y es como en las plazas y esto Pues esto no es una plaza, pero es un cuadro Y pues hay como espacio para que vuelen No, no sé por qué les gusta es muy, es muy raro ver una paloma en un árbol Lo bueno, para mí que vivo aquí De un lado tengo esto Y del otro tengo, eh, exacto el, La jungla Este, del lado de la jungla Es raro ver palomas O sea, sí las llegas a ver, pero no están más del lado donde está mi cuarto, mis aposentos. Entonces qué sucede? Que en la mañana las palomas se levantan muy temprano y hacen su sonido oh, oh, oh,
3: oh, oh,
2: y de pronto vuelan hacia mi ventana y me despiertan horrible, me asusto muchísimo porque no me gustan las palomas. O sea, ya sé que es muy feo, no que no te guste un animal, amigos animalistas. Lo siento, las detesto. He aprendido a tenerles compasión, ¿no? porque he leído por ahí artículos de que la gente las odia y no sé qué. Ok, no, yo no voy a matar nunca a una paloma, pero también me molesta, señora paloma, que usted venga aquí a letearme en la cara mientras estoy dormido, ¿no? Afortunadamente en las ventanas tenemos, tenemos mosquiteros y estas cosas, o sea, no se puede meter, pero pues sí, aletea ahí en la ventana horrible y me despierta y uh, del susto. ¿Sabes? O sea, el azúcar se me baja se Sube y Todo al mismo tiempo y es muy horrible Pero bueno, acabamos hablando de palomas Ya sé Por esta película, Operación Feliz Navidad Ya, ya acabamos con esta horrenda película No la vean, quédense dormidos Ajá, ¿Qué? ¿Cuál es nuestro siguiente tema, Vladimir?
1: Pues hablando de palomas Resulta que En la ciudad de Nueva York eh, También hay muchas aves ¡Ja, que posan Estamos por padres. la ciudad <risa> y de la siguiente de la siguiente cosa que vamos a hablar hoy es de una serie original de HBO que se llama a ver si lo digo bien
2: <risa> porque cuando me la dijo a mí yo me quedé como qué, ¿Qué es eso está en japonés Vladimir pero te lo dije en español y le tuve le tuve que pedir que lo escribiera Porque no, no lo dijiste en español Lo dijiste como intentando en inglés no, Pero no, en español No, no pero... No, 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 no
1: O sea, como no salen es, Te dije te undoing Así te dije
2: <risa> Y de eso vamos a hablar de Te undoing
1: Ajá. Que según yo es The undoing
2: The undoing
1: Este... <risa> Porque además lo escuché de un actor que lo A
2: ver, háblale a Marta de baile y dile, ¿cómo
1: se dice? <ríe> Mi amor. Amiga Marta, ¿cómo dice? Pues sorpresa, es? aquí está. Bienvenida al Zoom. <ríe> Ay, no este... me Cabe <ríe> estar en su congeladora, yo creo. Oye, pero investigué qué es esto
2: de The Undoing, porque, pues, aunque uno estudió inglés, ahí cuando iban al kinder, pues, o sea, me resulta una palabra un tanto extraña, o sea, como que entiendes en tu cabeza, ¿no? Porque es el verbo do y um, on es como el antónimo, ¿no? Pero, o sea, me sonaba como el desecho, ¿no? O sea, como, como, ¿qué? Pero ya buscándolo en el traductor, dice que sería más bien la ruina. Ajá. Eso yo no lo sabía, perdónenme. Adelante.
1: Yo tampoco lo sabía, pero este cuando empieza el capítulo en español así dice la ruina.
2: Y ya. Uh, ah. No me mis...
1: Y también cuando busqué como el Wikipedia de, me salió abajo una nota que decía qué significa, no te hagas que no lo buscaste. Yo no lo había buscado, pero fue muy clarificadora y justo decía esto, que dices, de que uno puede pensar que por es el eh, the do, de doing, y el on y lo que dijiste.
2: Really like masterclass, English Masterclass.
1: Y si no, que una lingüista venga a hablarnos de esto.
2: Marta de Baile, ven.
1: (ríe) Bueno, de esta serie... Oye, espera,
2: no, espera. ¿Por qué no está Marta de Baile ahí en tu cuadro de honor?
1: No sé. Porque no le hemos dado el nombramiento (ríe) oficial.
2: Ay, bueno, ya, perdón, ajá. Pero
1: estará. La próxima semana. Eh, bueno, esta serie está protagonizada por Nicole Kidman, Hugh Grant y un gran elenco. Eh... Siempre
2: decimos un gran elenco cuando no tenemos idea de cómo se <risas> llama.
1: Pues no, es que no los conocemos. Ah, el policía es Edgar Ramírez. No me acuerdo de dónde, pero es muy, se me hace muy conocido.
2: A mí el papá eh... de Nicole, pero no, no sé cómo se llama. El que hace de papá de Nicole ah, Kidman, lo he gracias. visto en, en algún lugar, pero quién sabe cómo
1: se llama. Bueno, esta serie trata de una familia neoyorquina. Ella, Nicole Kidman, es una terapeuta y él, el papá, Hugh Grant, que son esposos en la ficción, es un médico que quita el cáncer. A niños. A niños. Y luego, eh, pues vemos esta familia muy cotidiana. Tienen un hijito que va en la escuela. Esta mujer está en el comité que recauda dinero para la escuela. Y un día en una reunión casual en la, por la que van a tener un evento que están organizando, va una nueva mamá que se integra al comité y esta mamá observa muy sospechosamente, no sospechosamente, sino con mucho ahínco, no sé si estoy usando bien esta palabra, pero me viene ahora, a Nicole Kidman, la mira, la mira y la vuelve a mirar y está muy fija con ella, pero además tiene como una actitud... Eh, peculiar, como que no está encajada con el ambiente de las demás. Y luego el hecho que tira la, la, la gota del vaso es que amamanta a su hijo enfrente de todas. Y esto les rompe la cabeza, les rompe las desestructura por, ¿Por completo.
2: Porque se saca el seno. Se acuerdan de Miguel Ángel Mancera con esta foto famosísima así de la vacuna. Pues háganse de cuenta que así. O sea, una cosa así muy como sensual, erótica, se saca el seno y después se pega al bebé, ¿no? Y todas quedan impactadas por la belleza del seno.
1: ¿no? Ah, sí. Y, y por el hecho de violento, ajá. exacto. Como, oh, Dios mío, ¿por qué no pregunta, ¿no? Ajá. Y luego, eh, pues ya eh, Nicole Kidman también se. que no me acuerdo cómo se llama el personaje. <risa> Grace, Grace, Grace. Grace, Grace, ajá. Pues se queda abstraída. De pronto va por la calle y recuerda y piensa en este momento.
2: En el seno.
1: En el seno de la mujer. Y luego llegamos al día del evento de recaudación. eh, Que es en un espacio que le renta una familia y toda la gente pues está ahí muy elegante y muy integradas las mujeres del comité y de pronto aparece esta misma mujer esta madre de familia que también va en actitud misteriosa que mira, observa a Nicole Kidman de una manera particular y las mamás, las otras del comité la empiezan a malmirar por el escote que lleva y porque varios hombres de la fiesta están encima de ella alrededor de ella pues buscando llamar su atención. Eh, En una una oportunidad, en un momento, eh, Nicole Kidman, pues le vienen ganas de hacer pipí.
2: Porque tomó mucha champaña.
1: Como a ti y como a mí, nos pueden dar ganas de hacer pipí en cualquier momento y va al sanitario pero hay una fila, entonces va a otro sanitario. <ríe> había una conocía. persona
2: también, Nicole Payasa, que no se puede esperar una persona. Bueno, o sea, había alguien si... adentro y una persona afuera. Si, si conoces no se el, el
1: espacio y te sabes dónde está el baño privado, pues te va a Dentro metida privado, también. Más cómodo. Y en el baño privado de esta familia, de esta casa, se encuentra otra vez a la mujer saliendo del baño.
2: Que ya es la pero tercera sí. vez que se la encuentra, porque antes hubo un Pequeño episodio en el gimnasio Que yo también me quedé como ¿What? ¿Qué está pasando aquí? Porque la, la mujer De busto prominente se des, Está sin ropa en el gimnasio En los casilleros Y entonces de pronto ve a su amiga Nicole Que ya conoció antes en esta eh, Reunión Para la subasta de las madres Preocupadas por la educación de sus hijos Y entonces va así como caminando sensual y le dice qué onda qué haces aquí no o sea así como de ay hola o sea pero ella natural y Nicole se queda otra vez como oh Dios mío qué haces ponte una toalla mínimo no y ya entonces esta que cuenta Vladimir en el baño es la tercera el tercer encuentro que tiene no Ajá. continúa por favor
1: y luego eh... Se la encuentra en el lavamanos y esta mujer está rota, está quebrada. Eh, algo muy fuerte le pasa, le sucede, pero no nos dice qué le pasa. Solamente está eso, fracturada. Y Nicole Kidman no sabe qué hacer, no sabe cómo tratarla, así que solamente se sororiza con ella, no sé cómo se dice. Eh, se vuelve empática con ella. Y pues ya... Eh, sale del baño Todo parece Pues normal Y luego ve que esta mujer se va a ir Que la ve llevar al ascensor Y le ofrece su apoyo Le dice La ve
2: descompuesta
1: exacto Amiga yo estoy contigo Y te presto a mi chofer para que te lleve A donde tienes que ir Porque pues se ve que necesitas mi ayuda Me, me necesitas ¿Y qué hacen las amigas? Pues apoyarse Pero ella la rechaza Le dice no, 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 estoy bien yo puedo sola.
2: Gracias. Vivo en una zona bien fea. No le va a gustar a tu chofer.
1: Exacto. Permiso. Pero. Antes de irse. Resulta. Que le da un beso. No un beso en el cachete. Como los, las amigas se despiden. Sino un pico. <risa> le da un beso en la boca. Y
2: pues es Entonces uno dice, ¿qué onda con esta mujer? O sea, le trae antojo, porque no la deja de mirar, no la deja de stalkear. Este, en el gimnasio ahí se le, se le ofrece, básicamente, ¿no? Y uno cree que va por ahí la
1: cosa. Exacto. ¿Qué
0: creen?
1: ¡No! Porque resulta que a la mañana siguiente, vía una notificación que manda el colegio de estos niños, se enteran que ha habido un crimen. Un crimen familiar en la familia de uno de los alumnos. <risa> y Nicole Kidman recibe una llamada de una de sus íntimas amigas del colegio y le informa que la mujer que apareció muerta esta mañana se trata nada más ni nada menos que de la misma mujer que amamantó a su hijo en la reunión se mostró desnuda entre ella en el gimnasio Y le dio un beso, beso en el elevador La noche anterior Exacto. Y todo y esto ahí, ¿no? En el primer capítulo
2: De esta Miniserie que tendrá Seis capítulos, aún no están disponibles Los seis uh, Están en el cuatro, ¿no? este Domingo pasado salió el cuarto Este
3: Pero ya no nos pues, dio tiempo de verlo Sí, ya no
2: nos, ya no nos dio la vida Para verlo y pues está basada en una novela que se llama You Should Have Known, ya deberías saberlo, o algo así. De un señor que se llama Jan Hanf Carlitz. Está dirigida por Susan Bier, una danesa ganadora del Oscar por Mejor Película Extranjera.
3: Mm.
2: Este, y producida por el famoso David E. Kelly. Kelly. Kelly Clarkson. No, Kelly. Este, que... Usted recordará por también ser el productor de Big Little Lies. Y pues las conexiones son muy evidentes, ¿no? Creo yo. O sea, madres preocupadas por la educación de sus hijos. Aunque aquí no recae en un grupo la la tragedia, ¿no? Recae básicamente en nuestra queridísima Nicole Kidman. Y y pues ya, o sea, no me parece tan... eh, afortunada como eh, la primera temporada de Big Little Lies, porque tiene todo este soporte de mujeres, actrices increíbles, ¿no? Aquí ella está sola y lo hace bien, creo, pero, este, pues no, si no, no creo que llegue a, al nivel de esa magnífica primera temporada de Big Little Lies, sin embargo, es entretenida. Eh, Ya mencioné esto de que te va llevando por un lugar Y tú ya dices, ah, ya es esto Pero no, no es esto Y luego cuando crees que ya lo sabes Yo en el tercer capítulo Me quedé muy confundido Muy fuera de mí Como la mujer De senos Prominentes, ¿no? Este Y Hugh Grant Hace mucho que no lo veía Siento que no lo veía desde Bridget Jones (risa) Eh, sacó una película hace tres años, ¿no? Bridget Jones's Baby. No Ajá, me acuerdo o si sea, ahí salía. El, el
1: embajador. No me acuerdo. Pero así se ve muy mayor, ¿no? Que eso, eso sí,
2: es eso quería decir que ya, ahora sí, le llegaron los años de golpe. <risa> sí, <risa> sí, ya no pagan. Sí, sí, <risa> sí, lo pensé. Y pues él creo que también está bien. No me encantó él. Como que, no sé. Sí algo le faltaba este y, y ya lo último que quería decir acerca de esta serie es yo les he contado aquí que me molesta mucho cuando todo es muy limpio en una serie o sea que todo es perfecto en el departamento y no sé qué pero aquí no me molesta aquí amo que todo sea perfecto canta no sé por qué no me lo puedo explicar, pero me gusta mucho. Y me gustan mucho algunas tomas que hay, así como de la casa, que enfocan el, ¿cómo se dice? Donde tienen el espejo y sus cosas. Como un buró con espejo, no sé cómo se llame. Tiene un nombre, pero no me acuerdo tocado. en este momento. Ajá. Y, y de fondo se ve la latina Y entonces me encantan estas imágenes que tiene. Y todo perfecto, reluciente. Así como mi Nicole Kidman, que también se ve bien. De pronto sus vestidos... Eh, a mí, no sé, me parecían raros, pero ya, ya cuando le agarras a la estética del personaje, este, pues me pareció acertado. Este, y ya, eh, creo que es lo que más me gusta de la serie, su, el, la estética. Es muy bonita, muy como muy gris porque están en invierno en Nueva York, pero, pero muy elegante. O sea, no, no está de a gratis como en las películas mexicanas, ¿no? Acá siento que sí hay un sentido. De pronto ves ahí los bultitos de nieve sobre la acera, pero nunca ves nevar, ¿no? Entonces así ya yo, estéticamente, mi mente voló, ¿no? Y la historia no está mal, les digo. Este Hugh Grant como que me quedó a deber, <ríe> como se dice por ahí, pero no es nada grave, o sea, creo que sí vale la pena darle una revisada Si usted cuenta con este servicio de HBO Go Y creo que es todo, adelante, ¿qué te pareció?
1: Ah, yo, yo traje esta serie a la mesa porque yo creí que era una serie de tres capítulos Y ya que vimos tres capítulos y que estaba cojita, pues ya me di cuenta que eran seis sí. Entonces, eso que falta ver los otros tres Porque este se queda justo el tercer capítulo eh, O sea, digamos que la historia Todos los siglos de la historia Se van por un no solo camino Y pues lo que vemos a lo largo de todo el capítulo Es ese camino Entonces ya no hay más para donde hacerse Entonces no, pues no hay como mucho interés Porque uno quiere ver más, más pistas Más eh, caminos equi- errados que no son más vertientes Pero pues nada más vemos eso entonces, habrá que esperar a ver los tres capítulos que faltan para dar un veredicto final. Pero eso, Nicole, o sea, me gustó mucho ella. O eh, sea, pues ella sola, pues tiene todo el peso de la serie. Y ahora, a diferencia de Big Little Lies, que era como muy tiesa de su carita, ahora ya, ya como que ya recuperó algo de expresión y ya... Ya se
2: le sentó el
3: Botox.
1: <ríe> o lo que sea, ya se ve. Pues mucho más real En el sentido de que ya reacciona A más cosas y ya vemos Pues eso, más natural el rostro Cómo se le mueve y se expresa eh, Y nada, habrá que esperar yo, yo prefiero esperarme a Los tres capítulos que faltan Para concluir sobre esta serie Timmy, no te conoces Perdón, aquí está mi perro Tim. Saluda, Timmy Saluda Timi Timmy Ruff, ruff, ruff. Ay, qué
2: bonito ladras. <ríe>
1: hola.
2: Bueno, este y bueno, hablando de Nueva York, que es la capital mundial de la gastronomía, porque ahí convergen una cantidad impresionante de, de culturas, ¿no? Y hay muchos restaurantes con estrellas Michelin y, y demás. Les digo, capital gastronómica mundial. Pues vamos a cerrar, este este episodio de Hazme tuya cada martes como se merece, hablando de Masterchef 2020. Es correcto. Ay. Y pues si creían que esto iba a ser feliz, pues no lo va a ser. Lamento <risa> decirles. Eh, bueno, yo quiero empezar diciendo que primero hablaremos un poco del episodio, muy poco, porque pues es la primera vez. ¿En ¿Cuántas temporadas van? ¿Ocho? ¿Siete? Ocho Primera vez en ocho temporadas que he visto Porque he visto todas las de Masterchef México Y primera vez también viendo eh, cualquier de Masterchef Porque he visto también, como ya les he contado eh, Masterchef Celebrity Chile Y Masterchef Celebrity Colombia Y algunos episodios por ahí De Masterchef España Pues es la primera vez Que eh, no pude terminar de ver el capítulo. Y no porque tenía una reunión, o no, no una reunión, o un Zoom, o porque estaba yo cocinando, o porque tenía que atender a mi hijo. No, no tengo hijos. Este, no, no es por ninguna de estas razones. Fue simplemente porque me aburrió como nunca me había aburrido ningún capítulo. De verdad, me pareció... Soporífero, es la palabra dominguera de hoy Soporífero, este, no, no pude Lo intenté, de verdad dije, ya Focus, focus en el capítulo Pero no, no se me dio Por más voluntad que yo tenía Dieron las 10 de la noche, o sea, tampoco me faltaba tanto Pero dieron las 10 de la noche y yo dije Es que ya no puedo, ¿no? Y entonces apagué mi computadora porque ahí es donde lo veo a través de TVAzteca.com O no sé cómo se llame este, Y dije, no, ya no puedo Y la apagué, la cerré Me fui a dormir no Porque ya se me estaban cerrando los ojos Desde media hora antes de las 10 Y pues ya muy, muy triste muy, muy resentido Porque este programa era uno de mis favoritos Quizá todavía lo siga haciendo Pero este último capítulo de verdad No pude con él ¿Qué es eso de hacer comillita de colores? O sea, perdón, pero, pero me pareció... Y aparte todo, el maldito capítulo con sus malditos colores. O sea, el primer reto dices, ah, bueno, no, ok. Pero luego pasan al segundo reto y ahora vamos con el verde y el amarillo y el rojo. Y ya ahí yo ya estaba como que, ah, ok, ¿no? Bueno. Y ya en el reto de eliminación que fue el negro creo, hacer el plato negro, pues yo ya no podía conmigo, ¿no? Porque siento que nunca había pasado que todo fuera sobre la misma línea, o sea, como que le cambian, ¿no? Para que haya un refresh, un, un algo. Y, y pues aquí no lo hubo, me costó muchísimo trabajo, de hecho no lo terminé de ver, lo intenté al día siguiente en, en YouTube, ya que estaba en YouTube, pero no, ni así, ni así lo pude lograr. Eh, le pregunté a mi hermano, él no lo ve, pero por alguna razón vio quién salió Y no se sabía el nombre Pero le dije, ay, pues ya dime Porque no creo verlo este, Y ya me dijo, ay, el de la barba, no sé qué Y yo dije, híjole, Nicolás, ¿no? Que tenía mucho que darlo, lo felicitaron Y no sé qué Pero ella, hasta hoy que ya revisé Porque dije, pues tengo que cerciorarme Porque no soy periodista, pero yo tengo un compromiso ¿No? Todos dos más. Con la verdad Sí, con la verdad, en búsqueda de la verdad Y pues ya vi que no era Nicolás, era el señor Que ni me acuerdo de su nombre Y que nos vale, ¿no? Básicamente que haya salido porque era muy X Lo único que me daba risa de él Era que en su descripción decía Observador de aves o algo así Sí Osvaldo, ¿no? No, no no era Osvaldo No me acuerdo, Osvaldo es otro Porque sí me acuerdo de él, que tiene sus chinitos Pero pues salió un señor Y pues ya Ajá, Gonzalo. Y pues de lo demás, este Alana la visten ahora ella raro. El, el primer look no me gustó para nada, se veía muy rara. Este, de Kirsten Dunst. Y maquillada horrible, ¿no?
3: El segundo sí, look sí, sí me
2: gustó, porque se parecía a Miley Cyrus en ¿cómo se llama? En Black Mirror, en su episodio de Black Mirror, que es una estrella pop futurista. Ese sí me gustó y sí dije, ay,
1: qué padre se ve
2: Alana. Y pues que ahora ellos los pusieron como a criticar Los platos de los participantes Cosa que no me pareció mal Pero pues tampoco fue como Uy, guau, wow, ¿no? En redes sociales había gente muy enojada Ya ven que la gente se enoja por todo ¿Cómo es posible que los pongan? Pero pues a mí no me pareció mal Creo que Alana sí tiene lo necesario para salir en televisión Como que sí tiene una chispa ahí Igual le falta trabajarla un poco el que sí, no, o sea, de pronto era como, ay, este, Diego, Dieguito. Este, aparte yo ni lo había oído hablar, hasta ahora, hoy tiene un bozarrón así como de las perdidas, perdidas,
3: perdidas.
2: <risa> Este, pero sí siento que como el, como el que hace los shots, los tragos, como que no tienen personalidad de televisión, o sea, de niño muy lindo, muy lo que sea, pero ahorita no le veo, ¿no? Uh-huh. Digo, igual y le sale luego Que la trabajen o no sé si se pueda O que lo metan al Cefat Mira, pues ahí está,
1: para eso es <ríe> este, Ahorita eh, que no va a la escuela
2: Y, y pues ya creo que es
1: todo Es que no pasó nada en este
2: episodio ¿no? Bueno, no sé No sé tú qué más del episodio ¿Qué um,
1: Es que no me acuerdo de qué O sea, como de algo controversial o divertido No, nada uh-huh. eh, O sea Creo que vamos a pasar al siguiente tema Bueno, subtema sí. Que es eh, Pues la polémica que hay alrededor del programa Y eso Eso eh, sí está deli está, exacto,
2: Pero más el programa Aburrido como él solo este, Y pues qué, qué, ¿de qué vamos a hablar ahora
3: entonces?
1: Bueno, de, es que no sé de qué primero Bueno, de Janine vamos a hablar un poquito Sí. Janine, participante de la temporada 2018 y de la revancha, resulta que ahora Ex tiene un canal en de, YouTube.
2: El ganador de esa temporada, ¿no?
1: De Ismael. Sí, ¿no? No sí. me acuerdo. ¿Sí? Según yo sí.
2: Ah,
1: sí. ah bueno. O, o sí. si no, si
2: no, corríjanos y díganos aquí, eres un imbécil. Claro que no andaba <ríe> con él, ¿no? Porque la gente que ve MasterChef, pues, es muy enojada, está muy enojada. Entonces, yo, Nosotros aguantamos, escríbanos así Son los idiotas Claro que no andaba, bueno yo Porque Vladimir no dijo, fui yo Pero no andaba con Ismael Pero según yo, sí
1: Ah, bueno Eh, Pues ahora ella, esta chica, tiene un canal En YouTube donde habla Cada capítulo Como que hace una reseña y da sus opiniones Pero tiene unos videos anteriores A que empezará la temporada Muy controversiales, donde revela el por qué ella cree que las cosas no están funcionando como antes, o como antes sí funcionaban. Eh, y es que dice que el productor que hizo la mayoría de los primeros años de Masterchef fue corrido antes de empezar la temporada del año pasado, y que entonces ahora por eso esto se ha ido al despeñadero, como dirían por ahí. Eh, y bueno, es curioso porque justamente todo coincide con lo que ella dice Acerca de ideas eh, Pues ideas eh, Que se sacan de la manga de, de, Del curso que toma el programa Y ya lo podemos ver como Este Pues todo lo que pasa, el mixólogo, los niños Las entradas Que el programa esté muy aburrido eh, Eso Que pero, los retos en este, no haya variación
2: En este episodio tuvieron Un invitado que creo que ya habían tenido La verdad no me acuerdo de él este, uh-huh. Pero igual Le hicieron su entrada en la hacienda, como haciéndonos creer que en la hacienda está la cocina, pero ya sabemos que no Entonces son una cosa súper rara, o sea, como que ya olviden, porque fue un desastre en el primer capítulo Bueno, a mí me pareció como que, ¿eso qué tiene que ver? ¿De qué qué hablas? A mí pásame, ya la cocina me vale que estén en un foro, ¿no? O sea, no, no hay necesidad de esta cosa y aparte esto de que creo que dijeron Masterfans que lo hacían en el... Hicieron, grabaron en el día y el programa pasó de noche, entonces uno se queda como, ah, ok, ¿no? Y este uh-huh. este señor, este señor también, ya me acordé de algo que hizo, el invitado, bien payaso, bien mexicano, pero pues que le ha cocinado a la reina Isabel y quién sabe qué. Y entonces no se acordaba cómo se dice celery en español. yo me quedé... Señor, váyase de aquí, por favor. Sí, me, sí me molesto,
1: ¿no? También sabes que, que rechazó comer de la comida que le ah, metió a la mano sí. el chef Herrera. Regañó
2: al chef Herrera.
1: Ay, pero Asaltaría.
2: pues sí. Eso está bien, sí. Exacto.
1: En la nueva normalidad. Pero ya,
2: perdón, pero... estábamos hablando de Janine. Usted la puede seguir en su canal de YouTube que se llama Janine Campos y que tiene nada más y nada menos que 24,200 suscriptores. ¿no? Si sí. a usted le gusta el chisme, sígala, la verdad, Ajá. platica sabroso.
1: Lo, sí, lo único malo es que se tarda mucho en subir, sube como una semana después de que se emitió el episodio, entonces ya sí. uno ya no se acuerda de lo que pasó. Pero
2: pues oye, como dice ella, tiene que trabajar, ella no recibió un peso de Monster Chef, aunque este, ustedes crean lo contrario, pues a ella no le tocó rebanada del pastel, ¿no?
1: Así y que a hablar
2: que... de la salida de Benito Molina, ¿no? Que justo es a raíz de que entra este productor nuevo que resulta que era asistente del productor antiguo, ¿no? Entonces ahí logró hacer sus maniobras de la araña para quedarse él con la producción del programa y pues fue idea de él meter a la chocodiva, ¿no? Y fue también idea de él irle dando como más y más espacio a la chocodiva hasta desplazar al pobre Benito Molina, ¿no? Y y pues nada, sí, sí, le creo totalmente a Janine. Creo que alguna vez dije aquí en la revancha que me caía muy gorda. <risa> una disculpa. <risa> Rectifico mis comentarios. Es de, es de sabios admitir. De construirse. Errores, cambiar de opinión, de construirse. Entonces yo aquí admito públicamente, Janine, me equivoqué, te pido una disculpa, ¿no? Tus videos son muy eh, recreativos, muy educativos. Son más divertidos que Masterchef, el programa a estas alturas, ¿no? Este. Y pues, ¿ya algo más de Janine? ¿qué no. no. Decir?
1: Ah, pues, tiene también, por ahí, podcast. Ah, di, di,
2: tiene también por ahí una entrevista con otro canal que se dedica exclusivamente a hablar de Masterchef, que se llama Masterman MX, ¿no? Y también en esta entrevista que le hicieron ahí, pues habla un poco más, ¿no? De su experiencia en la revancha. Este. Por ahí dice que, pues, pues el único chef que pues, valía la pena básicamente, no, no dice así pero dice que Betty es un poco ¿cómo, cómo decirlo? o sea que, que se porta muy bien con aquellos que le hacen una reverencia básicamente, pero con los demás o sea, con los que no le hacen reverencia no existen ¿no? y digo, esto no lo podemos notar en el programa porque hay edición y demás pero también le creo, o sea, ya del Che Ferrera dijo que está loco, que está en otro mundo, cosa que se nota perfectamente. Y bueno, de la Chocodiva, pues hay mucho que decir, porque pues al parecer es todo un personaje malévolo. Yo aquí les he dicho que yo, o sea, no, no me la creo, no
3: no, no sí, le
2: sí, compro sí. su, este, lo siento falso, 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 falso. Y pues ya con las palabras de Janine eh, quedó más claro, ¿no? Y bueno, ya pasemos al al Master Fans que es este podcast eh, que hace TV Azteca en Demol Conducido por Ricardo O'Fariel, ¿no? Que tuvo su segunda transmisión y como invitados tuvo... ¿A quién es Vladimir?
1: (risa) A Carlos, de la temporada 2018 también. A Regina, de la temporada 2018, finalista. Y a Patricia Gallo, de la temporada 2018 y de La Revancha. Eh, Y pues nada, contaron secretos reveladores. Lo cual me sorprende porque siendo un programa que viene de la misma producción... Que Patricia sí. ya haya dicho que ella le pagaron O que consiguió que le pagaran en la revancha Para jugar su personaje De villana, de actriz sí, este, cuando a
2: nadie más ¿verdad? le pagaban no Y que también confesó ah. que su desmayo ¿En su temporada fue? Sí. O en la sí. revancha este, en la, Bueno, en que su, la su desmayo eh, Fue también una actuación y, y demás Pues sí, yo también me, me quedé cara de impactado al escuchar semejantes declaraciones, pero también los sentí como, como limitándose mucho y como que al final no terminaban de decir las cosas por caer en el chistecito o en el quién sabe qué. Entonces... Patricia Gallo me sigue cayendo muy mal, a pesar de esto. <risa> o sea, como que aquí, ajá, como que no, no tenía la habilidad, digo, yo tampoco la tengo, de expresarse correctamente y de ir siguiendo el hilo, ¿no? Y pues tampoco el conductor. Que digo, igual y ahí fue más por un tema de, ay, a quién nos da de comer, le estamos aquí despotricando un poco. Sí. ¿No un poco, sí. un bastante, ¿no? Ahí decían que los traían... Eh, pues de aquí para allá y comiendo por ahí una muy manzana, este, muy mal. Y, y pues más cosas que, si a usted le interesa el chisme, pues vaya a escuchar o a ver este episodio de Masterfans, el podcast que está disponible en YouTube y en todas las plataformas, espero, del de, de podcast.
1: <ríe> y
2: ya, algo más de...
1: Que Janine también dijo eh, Con esto del pago Que el pago estaba Condicionado Que solo algunas personas En una lista Y que ella estaba En una lista negra En la que pues No recibió nada de pago Entonces Algunos sí les pagaban Y otros no Aparentemente Y ya
2: Sí Y que la gente cree Que solo por salir en la tele Ella ya es rica millonaria Y no tiene que trabajar Pero pues que ya tiene su trabajo eh, Que no es hacer videos en YouTube (risa) Este, que debería, porque es, es buena O sea, me cayó bien, te digo Patricia Gallón No me cayó bien, o sea, sigue teniendo ahí Una vibra que no me vibra <risa> Y yo dije, ay, vieja payasa Cállate ya o, o si vas a decirlo, dilo bien Porque estaba como, jiji, No es cierto, jiji, ¿sabes? Y pues nada Me siguió cayendo mal, sé que le vale Y que me no iba a escuchar esto jamás Y pues o pues sea, espero no verla nunca más <ríe> ¿A porque, Patricia Gallo ¿o a, a Masterchef? Sí, no, a Patricia Gallo ah, Masterchef, a le voy a dar Más oportunidad Pero no sé, igual No he conectado así como que mucho Con ninguno de los participantes De esta temporada Sí, hay un par que me caen bien Pero y ya, o sea, si salen En la que sigue Digo, tampoco ay, Tampoco es que en la revancha o en otras yo me lamentara por los suelos y berreara cuando alguien que me caía bien saliera, ¿no? Pero pues uno sí, así le salía la lágrima una, aunque sea, ¿no? Digo, igual es muy pronto todavía, pero, pero pues no sé, sí, sí, me, sí me saqué de onda, ¿no? Y creo que lo malo de esta temporada es que no van a salir nunca, que era algo que me gustaba mucho.
3: O sea, mm, sí. el...
2: Las grabaciones fuera, los retos de campo eran muy atractivos para mí visualmente y, y demás, ¿no? Y creo que esta temporada, pues, no lo van a poder hacer por la, la situación. Ay, ya, me choca. Oigo esto como 20 veces al día por la situación que estamos viviendo. <risa> la crisis actual. Sí, exacto. Entonces, pues, bueno, Dios los bendiga. El productor, al parecer, es una persona muy mala. Ah, ya me acordé de otra cosa que quería comentar. Okay, también está okay. Janine comentó Y también yo lo vi eh, en el YouTube Que es el malestar sh- sh- Que tiene eh, Martita Figueroa Hacia el programa Porque resulta ese sh- Que su hijo Hizo el casting Y hasta salió Enventaneando y muy famoso Y no sé qué y pues dice, por eso, por eso dije hace rato, que hace un momento, que había muchas cosas que decir de José Ramón, la Chocodiva, porque eh, pues al parecer sí hay ahí una alianza con el productor, ¿no? Entonces cuando en una conferencia de prensa les preguntaron, estaba el productor y la Chocodiva, y supongo que Betty y, y el Chef Ferrera, eh, les preguntaron que qué iba a pasar con estos hijos de famosos, ¿no? Que ya sabemos que sí hay uno, que es Cuauhtémoc Blanco, hijo del de famoso futbolista, exfutbolista, exactor, ahora gobernador de Morelos y futuro presidente de México. Eh, <risa> eh, Cuauhtémoc Blanco. No, entonces les preguntaron por ellos, que ya sabían, el hijo de Martita y este... Y que el productor fue súper sangrón y dijo así como, quién es esa, no? Así, ¿quién es Marta Figueroa? O o fue la chocodiva, no me acuerdo. El chiste es que la menospreciaron, ¿no? Y eh, le hicieron el fe a su hijo que pasó la primera etapa, pero la segunda que ya era entrevista como con uno de los chefs, le tocó justamente con eh, la chocodiva. Y pues la chocodiva lo malmiró, tuvo problemas de conexión, creo que el hijo de Marta. O ellos, algo así dicen. Y pues se los hizo saber a la producción y la producción le dijo, no, ya está bien, gracias, ¿no? Que tuvo como un minuto y que estaba súper sangrón, o sea, que los de, con los demás así estaba sonriente y jiji, porque creo que los subieron, ¿no? Estos castings. Sí, los internets.
1: 54.
2: Ajá. Y pues con él, no. Y estaban muy enojados. Hicieron un en vivo y ahí, ahí lo pueden encontrar ustedes en YouTube Pongan Marta Figueroa Masterchef y seguro les sale y, y pues ya sabes, la gente comentando, ay seguro fue Pati Chapoy Pero ella misma dice que no Que pues hasta en ventaneando sacaron el video del niño Y que comentaron así de, ay no, pues qué bien, ojalá que sí se quede, ¿no? Y que obviamente como en toda empresa, en todo lugar, pues hay bandos, ¿no? Y que al parecer Patricia Chapoy y el productor de Masterchef Pues son de bandos contrarios Y que hay ahí un descontento, ¿no? Mm-hmm. Pero pues bueno, quién sabe, nunca lo sabremos Pero La Chocodiva no me cae bien Y lo vine a comprobar con esta serie de declaraciones Y de Janine y, y demás No me cae bien No lo soporto, no lo tolero Quiero a Benito de vuelta <risa> Aparte, tú, tú pusiste un tweet ¿no? Así de que deberían de poner a los chefs famosos, famosos, ¿no? Y es que Benito Molina, bueno, al menos para mí, que ya les he dicho generación utilísima, pues él sí era famoso en mi radar, ¿no? Junto con Aquiles eh, Chávez, se llama Aquiles. No me acuerdo cómo se llama. Eh, como que ellos dos y aparte los de los matutinos, ¿no? O sea, Yolo eh, la Europeza y demás, ¿no? Solange. Esto sí... Ajá, Solange. Solange. Este... Y pues yo, o sea, conocí a Chef Petty y a Chef Herrera hasta que llegaron ahí. Y al José Ramón, pues estuvo en un programa de medio pelo que salían en el 7, ¿no? Que se llamaba Cocineros Mexicanos, algo así. Sí. Era bastante feo. Y, y pues ya no. No sé, amigos, ya. ¿Qué hacemos? Vamos a tener que vivir del chisme en esta temporada. De chismes de glorias pasadas, además. no Porque ni chisme de esta temporada, porque no está pasando no, absolutamente nada. Hasta mi Anet, ni, ni, como que ni la vi en este episodio. Así pasó, desapercibida totalmente. Y yo la quiero mucho. Y ya, perdón, ya. Me extrañé aquí llorando ya, porque mi programa favorito.
1: Ahora que vamos a ver...
2: Sí. Y pues así Con el, con el ritmo caído
1: <risa>
2: Con el
1: corazón roto La tristeza
2: Nos despedimos de ustedes De una emisión más Déjame okay. tu llegar
1: Martes Exacto eh, ¿Cómo dice? Eh, buenas no- ¿Cómo dice Dros? Buenas noches
2: Y te deseo Buenas noches <risa> Algo así dice.
1: Y bueno, bueno también muchas les
2: gracias. deseamos
0: buenas noches Dios, 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 que Dios, 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 que Dios, 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 que no digas que, no, que no, que no, que no, que no, que no, que que, la toque, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, que baile y le rebote, bote, 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 por eso la quiero, pa' que quiero. ella me quiera. Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río, por usted me he buscado mis líos, quiero que me abrace en Bogotá en la noche hay frío, y que me sobe ese pelo mami mientras me quedo dormido. Necesito alguien para conversar, necesito alguien para reír y alguien para llorar, alguien que coma mucho, alguien que salga a rumbear pa' quitarle los tacos.